0: Esto es Inside, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 76. Alfredo Bermejo.
1: Inside. Con Raúl Gimós, Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión 2Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports Live dedicado al negocio del deporte. En el capítulo de hoy vamos a conversar, y me apetece mucho, con Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital de La Liga, un departamento transversal que marca la línea a seguir marca los objetivos en cuanto a promoción en redes sociales, nuevas plataformas online y el universo eSports, con el objetivo, claro, de seguir captando la atención de las nuevas audiencias y explorar nuevos formatos de consumo de su producto, el fútbol. De todo esto y mucho más, vamos a hablar con este ejecutivo licenciado en Derecho y que antes de trabajar en la Liga, estuvo en Facebook y en el Real Madrid. Si nos queréis poner cara, si queréis ver la entrevista en vídeo, está disponible en el canal de YouTube de Sports and Life. Tenemos el enlace en las notas del capítulo, donde también tenéis el correo electrónico del podcast para lo que queráis. Insight.sportsandlife.com También hay en las notas del capítulo los enlaces a los otros dos podcasts que producimos desde Sports and Life. Smart Connections con David Bly, un podcast mensual, para CaixaBank Connect, y el fútbol de todos, para CaixaBank Football Experience, un podcast que hemos realizado esta temporada con Marcos López, que lo finalizamos hace un par de semanas cuando acabó la Liga, pero si lo queréis recuperar, tenéis 29 capítulos con 29 entrevistas muy futboleras.
1: Inside Sports
0: Business, un podcast de Sports and Life. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por atendernos.
1: Hola Raúl, encantado de, de estar con vosotros.
0: Bueno, me has repasado tu trayectoria, Alfredo, pero bueno a mí me gusta que el, que el invitado también se acabe de, de autopresentar. Explícanos, Alfredo, desde, desde cuándo estás en, en la Liga, cómo, cómo llegas al, al cargo, cómo surge la oportunidad y, y un poco cuál es tu bagaje anterior. Ya hemos oído que has estado en el Real Madrid, también en Facebook. Explícanos un poco cuál es tu, tu formación, tu trayectoria, vaya.
1: Sí, bueno, yo me incorporé a la liga en el año 2017 eh, en, en, la, en un área de nueva creación que era la dirección de, de estrategia digital eh, que estaba planteada como, como un aglutinador de las diferentes iniciativas eh, digitales que había en la casa tanto a nivel producto como a nivel eh, contenido eh, y tratar de orientarlas todas a, a los objetivos generales de, de negocio de, de la compañía. Al final, No es que no hubiese... Eh, entornos digitales o, o, o contenidos digitales, sino que están dispersos en, en diferentes áreas y la idea era pues, alinear todos en un, en un único, en un, bajo una única dirección y que, que estuviese totalmente orientada a los objetivos de negocio. Eh, el área fundamentalmente cubre lo que son eh, todos los canales digitales de la liga, tanto los propios apps, webs, eh, juegos, eh, como los de, que son tercera parte, como serían todos a las redes sociales, pues desde las tradicionales de Occidente, Facebook, Instagram, eh, a redes sociales en China, Sudeste Asiático, Rusia, eh, y de generación Z más específicas como puede ser TikTok, Twitch, etcétera, Toda la parte de contenidos que nutren esos canales eh, para esas plataformas y, eh, por otro lado, toda la relación con los usuarios que consumen esos contenidos en esas plataformas. ¿vale? Toda la, la parte de estrategia de clientes y cómo, cómo establecemos un, una relación de, de vínculo cada vez más estrecho con ellos. Y, por último, la última pata sería toda la parte de nuevo negocio y de, y de activación de los, del proyecto de, de eSports. Yo me uno a la liga, en, como te decía, en, en, en 2017. Previamente había estado tres años en Facebook como responsable de de lo que allí se llama Media Partnerships eh, para el sector de entretenimiento, deporte y, y medios de comunicación para España y Portugal. Mi rol fundamental era eh, la relación con los principales stakeholders de, de esos verticales eh, en España y Portugal para conseguir que, que los contenidos más relevantes de los mejores medios de comunicación, de los mejores clubes, eh, jugadores y, y artistas. Eh, sucediesen en la plataforma de Facebook o, o, en, o en Instagram en ese caso. Y previamente eh, estuve durante siete años en el Real Madrid como, como responsable de, de, de patrocinios y, y activaciones internacionales eh, liderando todo el Toda la activación del negocio internacional de, del Real Madrid, eh, pues desde patrocinadores, giras, amistosos y derechos de imagen de, de los jugadores eh, internacionales. Uh
0: -huh. A un perfil que no, que no podía fallar en este podcast, porque llevas muchos años vinculado al, al mundo del deporte desde la vertiente del, del negocio. Y ahora, um, Alfredo, eh, digamos, como jefe de la estrategia digital de la liga, ¿Cómo sería tu día a día? Eh, un, un día corriente de, de Alfredo Bermejo en, en, en la Liga, eh, ¿cómo sería? Porque claro, eh, hemos entendido cuál es el, el trabajo que hacéis en, en tu departamento, en tu área y, y hay muchos frentes abiertos ¿no? y, 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 y bastante diversos.
1: Sí, al final eh, eh, es un área muy muy extensa y, y muy transversal a toda a toda la a, la, a toda la compañía. Eh, además, eh, gran parte de los productos que nosotros eh, eh, lideramos y de los proyectos que lideramos son estratégicos eh, para la compañía en, en el en el fortalecimiento de esa relación entre 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 la liga y los aficionados al fútbol. Al final, nosotros hemos sido eh, una un sector que un modelo de explotación muy B 2 B en el cual eh, pues los, las ligas o los, o los propietarios de los derechos vendían los derechos a, a terceros y no establecían una relación directa con el con el consumidor y prácticamente es, bueno sí, prácticamente conocen más al, al, al usuario de fútbol las eh, los broadcasters que que las propias ligas eh, no, nuestro Approach desde el área digital es establecer esa relación eh, más directa con el, con el usuario, el, el ser capaces de empezar a transicionar hacia un modelo eh, B2C o B2B2C, en el que nosotros seamos capaces de ayudar, de movilizar audiencias para nuestros partners, bien sean broadcasters o bien sean eh, patrocinadores, y eh, conocerlos, conocerlos mejor. Entonces, eh, nuestro día a día eh, abarca desde la generación de esos productos, eh, y el evolutivo de los mismos, cómo ofrecemos una propuesta de valor para que, eh, por ejemplo, una de, las, una de nuestras principales fuentes de registros, que es eh, nuestro fantasy, siga vigente y siga captando audiencia, manteniendo eh, una, unas tasas de, de interacción y de engagement altos, a cómo generamos contenidos para seguir creciendo en redes sociales y ampliar eh, cuál es eh, nuestra audiencia a nivel eh, mundial. Hablamos en más de 15 idiomas en las diferentes redes sociales que, que gestionamos desde, desde la Dirección de Estrategia Digital y el cómo activamos campañas eh, que nos permitan eh, fidelizar y atraer a más, a más y más eh, seguidores dentro de, de ese funnel de, de conversión que tenemos dentro, de, dentro de la Liga. Al final, es un trabajo muy basado en, en los datos, en el análisis de, del performance de las diferentes actividades que, que ponemos en, en marcha, eh, mucha medición, mucho análisis eh, y mucho eh, cambio o adaptación de la estrategia en función de los datos que, que vamos obteniendo. Al final, eh, el proyecto que se, que se inició eh, hace seis años eh, de la mano de, de Microsoft en su día, de, de desarrollar una plataforma tecnológica basada en datos, es lo que nos está permitiendo ser capaces de hacer análisis cada vez más, eh, más afinados de todas las actividades que hacemos, no solo en, en los entornos digitales, y, y ser capaces de tomar de, decisiones de negocio basadas en, en datos uh -huh.
0: Bueno, con todo lo que hacéis eh, supongo que seréis unos cuantos ¿no? en el departamento eh, cu ¿Cuántos sois y qué, y qué tipo de perfiles eh, predominan? Porque claro tenéis que tener eh, generadores de contenido, eh, tenéis que tener eh, analistas de datos eh, gente con perfil tecnológico
1: pues mira, en la dirección de estrategia digital, que fundamentalmente está basada en, en, en toda la activación de negocio de, de la parte tecnológica, tenemos un área de tecnología que, que, digamos, que nos provee de, claro. de las soluciones para, para alcanzar el objetivo de negocio, pero en, en, en lo que es mi dirección somos en torno a, creo que somos en la última cifra, 49, 50, uh -huh. 50 eh, empleados. Eh, de ahí tenemos múltiples perfiles, desde redactores eh, community manager, re, 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 generadores de contenidos en múltiples idiomas ahí eh, pues tenemos eh, personas eh, de China, Rusia, India, eh, mundo árabe, eh, indonesios, claro, eh,
0: donde hay más claro. posibilidad de captar audiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es al final, lo que buscamos es adaptar el contenido de la liga a los diferentes mercados y a las diferentes plataformas.
0: Claro. Pues y,
1: lo que te decía, desde generadores de contenidos sí. a, a chavales, eh, bueno, chavales, eh, eh, los responsables del proyecto de eSports, que son pues, más eh, jóvenes, eh, sí. chicos muy jóvenes, <risas> eh, con un perfil gamer eh, eh, brutal y que, y que tienen un, un conocimiento de lo que es el el ecosistema del, del competitive gaming y de, y de los, eh, los, las narrativas vinculadas a, a generación Z, pues eh, muy, muy potente, a toda una parte de, de perfil de analistas de, de datos y de, y de eh, responsables de, de activación de los mismos en, en la parte de CRM y clientes, a product managers de, de, pues, de nuestros... Eh, Proyectos app web o el proyecto web de clubes, que es el que lideramos desde la liga para, para, para la activación de, de los productos app y web de, de los clubes, pues con un perfil mucho más eh, de negocio eh, barra tecnológico ¿vale? uh -huh. tecnológico. Hay perfiles muy diferenciados en, en función del proyecto que, que acometemos. Sí,
0: claro, y luego en contacto permanente también con las eh, oficinas, delegaciones que tenéis repartidas por todo el mundo, porque... Porque al final tenéis que llegar allí, ¿no? Donde están ellos también.
1: Totalmente. Te decía, era, yo creo que somos de las áreas más transversales que hay, que hay en la casa porque trabajamos con los mercados locales. Al final, todo ese plan de, de expansión internacional de, de, nuestras, de nuestros canales oficiales, pues trabajamos muy de la mano en las oficinas y los delegados que hay que hay por el mundo. Sabes que tenemos eh, en torno a 65 eh, delegados que son los que nos proveen el contexto del mercado, los que nos ayudan a entender qué plataformas son las que funcionan en cada uno de los mercados, qué narrativas eh, son las que más nos pueden ayudar y, y nos, a, nos eh, ayudan en esa última milla del go-to-market. Eh, que necesitamos de contexto cuando, cuando acometemos una, una expansión internacional. Nosotros siempre planteamos que no es lo mismo eh, a la hora de comentar un contenido de la liga el hacerlo en China eh, porque la plataforma será Weibo, que hacerlo en Brasil porque seguramente utilicemos Instagram, eh, que hacerlo en, en Rusia que utilizaríamos VK y no es igual que el jugador pues sea local, eh, que, que apalancaremos la, la activación en, en la imagen del jugador, que sea a nivel nacional, que utilizamos seguramente la imagen del equipo, o dependiendo del mercado y del contexto, pues eh, tenemos que adaptarnos a esta narrativa y eso la, las oficinas internacionales nos, nos ayudan muchísimo, igual que con el área comercial, al final los patrocinadores a día de hoy ya no buscan meramente incrustar un logo en una camiseta, en un backdrop y y tener una mera asociación de imagen, sino que eh, fundamentalmente lo que buscan es eh, trabajar en un partnership con, con los generadores de contenidos y con las propiedades para ser capaces de, de activar audiencias y de, y de y generar eh, vinculaciones con clientes. Nosotros eh, desde hace años trabajamos eh, muy de la mano de la, de la dirección comercial para ser capaces de, de, de generar eh, de la mano del patrocinador nuevos clientes y, y, y retorno directo de, de la inversión en base a las audiencias que somos capaces de generar en torno a, a la liga.
0: Mm, interesante. Ahora te preguntaré por, por los eSports, eh, por las nuevas audiencias, eh, la, la estrategia que estáis siguiendo para, para captar esas nuevas audiencias, pero antes déjame que te pregunte por la pandemia y, y por los efectos positivos y o negativos que ha tenido en tu departamento, porque imagino que os ha afectado, os ha cambiado la manera de trabajar y os deja algunos learnings, ¿no? ahora que afortunadamente parece que estamos ya saliendo de, del túnel. ¿no? Eh, explícanos cómo, cómo habéis vivido este último año y, y tres meses.
1: Pues a ver, eh, efectos positivos eh, te diría que, que ninguno en, en, el, en el total de, de la ecuación. No, lo digo porque eh, a veces,
0: ¿no? Desde, desde algunas áreas digitales de algunas empresas o de algunas properties han, han, han hecho la reflexión de, bueno, ahora vamos a acelerar algunos proyectos que teníamos sí. en cartera, porque, bueno, a, todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia de lo digital, ¿no? Digamos.
1: Sí. A nosotros, a ver, eh, eh, sí que es cierto que para en determinados proyectos hemos sufrido una, una aceleración eh, que ha venido muy marcada también porque el, el contenido principal de nuestra actividad estuvo parado varios meses y, y, en, y en ese momento eh, pues eh, todas las activaciones digitales que pudimos hacer, por ejemplo, vinculada al mundo de los esports, nos ayudaron mucho para mantener conectada la audiencia. Si recuerdas eh, la Liga Santander Challenge, sí. que fue el reto que lanzamos con Ibai, eh, con jugadores de primera división en un torneo benéfico pues nosotros siempre hemos creído mucho en el potencial del fútbol en el ecosistema de los esports eh, a día de hoy el, el FIFA es el juego más jugado y más vendido del mundo pero en cuanto a Competitive Gaming no es una de las principales franquicias, hay otros juegos que sí que tienen ya establecido un modelo de negocio eh, mucho más eh, consolidado, vinculado a esos juegos. Nosotros siempre entendimos que el, el principal valor era esa traslación entre, entre el mundo virtual y el mundo real el, el mundo del fútbol como tal y el mundo del, de, del fútbol en, en videojuegos y esa situación de, de confinamiento y de, y de eh, restricción en acceso al contenido de fútbol nos ayudó a generar contenidos vinculados al fútbol y a que otras audiencias accediesen a a esos contenidos. Entonces, bueno, sí que hubo, nos permitió dar un, un digamos, un empujón al conocimiento de determinados proyectos que ya veníamos trabajando con anterioridad. anterioridad igual eh, los consumos de, de contenidos eh, a nivel eh, televisión o gran pantalla se han disparado. Ha crecido el, el consumo de televisión lineal, pero también de, de todas las, las plataformas. Digamos que, yo creo que se ha producido una aceleración en, en el cambio de los hábitos de consumo, eh, generaciones que no estaban tan acostumbradas al uso de la tecnología o al uso de las, de, de las soluciones de comunicación eh, como esta que estamos utilizando, eh, pues lo han adoptado, mi madre jamás habría hecho un FaceTime y ahora de manera constante lo utiliza para, para ver a sus nietos. Y, y creo que ahí sí que, sí que eh, hemos tenido un, digamos, un, un empujón que igual eh, se hubiese producido en 5 o 10 años y que lo hemos, lo hemos acelerado. Eh, como learnings, para nosotros ha sido muy importante el haber tenido una estrategia previa. Es decir, nosotros podemos montar la Liga Santander Challenge en prácticamente 32 horas, 24 horas, porque tenemos una estructura de esports que tiene cuatro años de antigüedad, que arrancamos en el año 2017 o 2018, en la que solo participaban 10 clubes y este año han participado 38. Los clubes han ido entendiendo que es muy importante tener una estrategia de conexión con esas audiencias, trabajar la relación con chavales que consumen fútbol de otra manera y que... Eh, lo hacen a través de videojuegos o a, a través de creadores de contenidos como, como Ibai y el haber sido capaces de, de identificar eh, esas, esas eh, necesidades o, o, o esas oportunidades que existen en el mercado de, de atacar esas audiencias es lo que luego nos permitió reaccionar de una manera muy ágil. Digamos que tú planteabas antes que hay compañías que han descubierto que la apuesta por lo digital es importante y yo creo que el gran valor de la liga es que desde el máximo nivel de la, de la compañía, desde, desde la presidencia, esa apuesta eh, existe desde hace tiempo. Eh, entonces, eh, digamos que más que ser reactivos, que lo tuvimos que ser, ya habíamos sido proactivos antes. ¿no? Estuvimos preparados para, para poder eh, seguir ofreciendo una propuesta de valor a los aficionados y, y tanto en, en el ecosistema digital como en como el producto principal con la integración del público virtual en las gradas o los eh, sonidos del público, del ambiente del, del sonido ambiente de, de FIFA en la, en la retransmisión para seguir ofreciendo, como te decía, un, un producto de la máxima calidad.
0: Uh -huh. Entiendo, entiendo. Um, Alfredo, después de, de haber posicionado desde que llegó Javier Tebas, lo hemos explicado muchas veces, eh, hubo un cambio en, en la liga a nivel de imagen, a nivel de posicionamiento de marca en, en, el, en el mundo a nivel económico, ¿no? De, de poder monetizar mucho mejor el producto. Ahora el gran reto es eh, la captación. Esto, esta frase tan, que, que, tan recurrente ¿no? en los últimos tiempos, ¿no? la captación de las nuevas audiencias. Yo te quería preguntar, ¿qué hay de verdad, qué hay de, de leyenda, qué hay de realidad en eh, que los jóvenes, la generación Z, los nacidos ya en el siglo XXI, no consumen tanto fútbol? y que los tenéis que captar por eso. Vosotros que tenéis datos y que os apoyáis, apoyáis vuestro trabajo en, en, en datos reales, ¿qué hay de verdad o qué hay de leyenda en eso?
1: A ver, nosotros los datos que tenemos eh, no, no muestran eh, no muestran eso en, en absoluto. Sí que ha habido informes que han aparecido, eh, muchos de ellos basados en encuestas eh, sobre consumo, que son no dejan de ser eh, eh, entrevistas telefónicas, que, que quieren apuntar en esa dirección. Eso no es lo que lo que nosotros eh, estamos viendo. Sí que es cierto que, que al final el contenido eh, cada vez es, eh, está mucho más atomizado, eh, pero no solo eh, para las, las generaciones eh, más jóvenes, sino para todos. Eh, venimos de un mundo en el que había un consumo lineal, una única oferta eh, televisiva y, y si tú te perdías un programa, eh, si empezaba un programa te lo perdías. De ahí hemos pasado a una atomización de plataformas eh, OTT, de accesibilidad a contenidos no solo en, en, en gran formato, en, en gran pantalla, sino también en, en smartphones, en plataformas sociales, eh, en torno al fútbol ya no solo generan contenido eh, la liga y la retransmisión de los 90 minutos, minutos de partido sino que generan contenido los clubes generan contenido los jugadores generan contenido eh, los eh, influencers vinculados al fútbol eh, Ibai eh, DJ Mario, entonces digamos que la, eh, la atomización del contenido cada vez es mayor, cada vez hay, hay más oferta de contenido y el usuario pues tiene 7 sí, de 24 horas para decidir sí. qué, qué, qué tiene qué, qué quiere consumir, ¿vale? entonces Digamos que la presión por, la, por captar la audiencia cada, cada vez es mayor. ¿vale? Eso sí, también hay más ventanas con las que conectar con esas audiencias. ¿vale? Entonces, eh, nosotros lo que siempre hemos intentado es ser capaces de ofrecer una propuesta de valor eh, diferencial a ese core de los puntos de partido. Es decir, trabajar la audiencia eh, tanto eh, lo de lunes a viernes, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo vinculamos a, al seguidor? De, de un club jugador a que siga consumiendo contenido de la liga entre semana. Nosotros tenemos productos que cubren el fin de semana, como puede ser nuestra app oficial o, o nuestra web, en la que el, los aficionados entran a ver cuáles son los resultados de su equipo, la clasificación y demás. Pero desarrollamos también productos como nuestro fantasy, que lo que hacen es enganchar al, al fan a eh, diariamente entrar en el mercado, ver qué jugadores puede fichar, interesarse por otros equipos. Es decir, eh, tú al final... Eh, 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 puede ser del Real Madrid, del Atlético de Madrid, pero si ves tu equipo fantasy seguramente sigas más al Sevilla, al Valladolid mm. o al o al, eh, o al Barcelona porque son los jugadores que tú tienes y eso lo que hace es que conozcas más la competición. Totalmente. Eh, sí, sí. Nuestro proyecto eh, de eSports va orientado a, también hacia, hacia esa fidelización de audiencia o captación de nuevas audiencias. Yo pues, me aficioné al fútbol porque veía los partidos con mi padre, iba al campo y, y me parecía una experiencia... Eh, fascinante, pero hay muchos chavales en el mundo y, y en España que su primera vinculación con un, con un partido de fútbol es a través de un videojuego eh, que juegan en su casa y ahí empiezan a conocer clubes, empiezan a conocer jugadores entonces, ¿de qué manera podemos capitalizarlo desde la Liga eh, ofrecerles una propuesta relevante e interesante que, que nos ayude a acercarlos al contenido principal? Entonces, desde la Liga siempre hemos creído que eh, eh, es muy importante la proactividad. No hay que eh, vender el producto, colocarlo en broadcaster y sentarte a esperar cuatro años, sino que hay que ser capaz de trabajar esa audiencia y fidelizarla. Y, por ejemplo, la Liga Casters es otro, otro uh -huh. ejemplo de, de esas iniciativas que hemos querido poner en marcha para, para acercarnos nosotros hacia, hacia la audiencia y, e, e incentivarla. Ya te digo, a nivel consumos, lo, los datos que vemos no reflejan en absoluto lo que, lo que se comenta en el sector.
0: Ahora hablamos de la Liga Casters, porque ha sido una de las novedades de esta última temporada y ha funcionado muy bien. Pero déjame estirar este hilo de, de la captación de nuevas audiencias, no porque no estén interesadas en el fútbol, sino porque la competencia ahora es, es, es brutal en el mundo del entretenimiento. O sea, la oferta es descomunal. ¿no? no hay un cierto... Estoy muy de acuerdo con lo que le dices de los fantasy que creo que se merecería en un capítulo aparte en este podcast porque es un fenómeno también muy consolidado y muy al alza que se está extendiendo a todos los deportes. El otro día me llegó una, una empresa que me ofrecía hacer un fantasy del Giro de Italia, por ejemplo, de ciclismo, y estaba súper currado. Bueno, eh, muy de acuerdo también con lo del de FIFA, no que sirve para que también los chavales conozcan qué jugadores juegan en los equipos y se enganchen también a través de eso. Pero ¿no hay un cierto peligro, Alfredo, de canibalización? Es decir... Que ese tiempo que es finito, que es limitado, en vez de ver fútbol de verdad, digamos, eh, partidos de fútbol, de la liga, lo dediquen a jugar al FIFA, ¿no? Que las nuevas generaciones hagan esa reflexión de decir, bueno, ¿por qué voy a ver yo eh, cómo juegan eh, estos cuando yo puedo estar jugando? Eh, y en la pantalla al final voy a ver a gente jugando a fútbol, ¿no? O voy a ver a mi eh, gamer favorito jugando al FIFA, ¿no? Que eso también es competencia. ¿No hay ese cierto, un poco de peligro en eso?
1: Yo creo que es totalmente complementario. Mira, te, doy, te doy dos datos. Nosotros eh, eh, hemos trabajado durante esta temporada con, mucho con Movistar en, en, y con otros broadcasters a nivel internacional en, en cómo integrar el fantasy eh, dentro de las retransmisiones y cómo el uh -huh. fantasy puede servirles pues, para, para ampliar el rango de, de audiencia de, de determinados partidos. Nosotros cuando tú haces el onboarding de Fantasy, tú haces un y en todo el ecosistema de la liga, digamos que declaras tu equipo favorito. ¿vale? Pues la declaración de equipo favorito, como te puedes imaginar, pues la dispersión es muy similar a la que hay en cuanto a aficionados de los clubes principales. ¿vale? Pues en Madrid, en Barcelona, Atlético de Madrid, con, con la, la, la clasificación que todos tendríamos en mente. Pero cuando tú vas a, a clubes más utilizados y más visitados, es cambia completamente. ¿vale? Eh, eh, ahí empiezan, empiezan a aparecer lo que te decía antes, Sevillas, Real Sociedad, uh -huh. eh, Athletic Club. Entonces, eso eh, nos llevó a una reflexión de cómo podemos aportar valor al broadcaster con la, con la, con la incorporación eh, de, de, del, del producto a la retransmisión y de, y de la traslación de, de la audiencia a jugar fantasy. Y cruzamos datos tanto de audiencia de fantasy, es decir, cuando se producen los picos eh, dentro de fantasy, como eh, picos de audiencia televisiva. Y lo que vemos es que el usuario, cuando más entra en fantasy, es cuando se cierra el mercado entre semanas, es decir, cuando mm. eh, puede, tiene que dejar de fichar, o sea, cuando llega no, la última ventana no para fichar, cuando tiene que hacer la alineación y luego cuando se producen hitos relevantes dentro del partido. Es decir, cuando hay un gol, claro. cuando termina el partido, o sea. Que para sí ver, que,
0: a ver la puntuación que ha conseguido. Efecti
1: ¿no? Efectivamente. Y, 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 y claro, vemos, vemos puntos en los que eh, nuestro producto principal, que es Apo Oficial, que sirve para eso, eh, sí que se puede ver potencialmente canibalizado por el propio producto Fantasy, porque eh, el usuario puede ver la clasificación en, en la oficial y luego se va a Fantasy a ver qué puntos ha tenido. Claro. ¿vale? Entonces, nosotros sí que creemos que es complementario y que es más, incentiva el que tú veas otros partidos. Igual tienes, eh, nosotros hablamos siempre como un de. Eh, del concepto de que el partidazo fantasy puede ser el mejor partido de la jornada el de tu equipo favorito pero también es el de cuántos jugadores tienes alineados eh, en, en ese partido porque igual en el partido de tu equipo tienes uno alineado o dos, pero en otro partido tienes eh, a los otros nueve porque son los que tú has seleccionado en base al presupuesto que tienes entonces nosotros siempre lo hemos visto como, como un valor añadido para, para el seguimiento de los partidos y en cuanto a lo que comentabas eh, de FIFA eh, a nosotros eh, tenemos una colaboración y hay, hay, un, hay un mantra que ellos tienen que, que, que encaja muy bien con lo que es nuestra estrategia a nivel digital. Ellos siempre hablan de, eh, veo el fútbol los domingos, juego a FIFA todos los días. Uh -huh. Al final, eh, lo que hace que el FIFA tenga esa vinculación emocional con, con los chavales es la parte real. Y, y siempre nosotros nos hemos planteado pues con, oye, con modelos de explotación como puede ser foot en el que al final los jugadores eligen eh, a un jugador en específico y se mezclan eh, plantillas y demás. Oye, eh, ¿hasta qué punto pueden perder valor las, las IPs de, de ligas y clubes? Y, y es todo lo contrario. Cada vez eh, la relación con, con, eh, con Electronic Arts es mucho más estrecha porque esa, esa vinculación del, del producto... Eh, videojuego con el mundo real y esa eh, fidelidad a, a ese a, a, a lo que se ve en, en la competición es lo que hace más atractivo más atractivo el videojuego para nosotros ya te digo son absolutamente complementarios
0: me quedo con el hilo de los videojuegos vosotros tenéis el proyecto de la e liga Santander ¿eh? de la de la liga del, del FIFA y sí. claro eh, te he leído en algunas entrevistas que claro el objetivo sería que los 42 equipos profesionales tuvieran un equipo de, de FIFA ¿no? que jugara con sus colores y replicar un poco lo que es la primera división, la segunda división, pues en la E-Liga eh, al, al mismo nivel, ¿no? que gestionar una liga eh, virtual de, de FIFA de, con los equipos que están en, en el fútbol profesional. Claro, aquí nos encontramos con algún problema, como por ejemplo que el Barça, por poner un caso concreto, el más relevante, está vinculado a Konami y claro mientras dura esa vinculación, pues no puede participar en una liga que se juega con un juego de eSports como, como el FIFA, ¿no? Eh, pero ese es un, imagino que ese es un poco el roadmap va, va hacia ahí, ¿no? Poco a poco le vais dando cada vez más forma, sí, ahí, más nosotros, cosas en la e liga y vais para ahí.
1: Claro, al final eh, pues, no, nosotros en todos los proyectos que acometemos eh, en la liga trabajamos para que se sumen eh, el mayor número de clubes posibles y nuestro objetivo es siempre que sean, que sean los 42. Ahí, eh, pues hay situaciones en las que, pues por acuerdos que pueden tener determinados clubes con, con otros de, desarrolladores de videojuegos, eh, no se puede producir en este momento. Trabajamos en, para encontrar fórmulas en las cuales pues una cosa es un, puede ser un acuerdo de imagen o de vinculación comercial con una marca y otra es la participación en, en lo que nosotros consideramos una, una competición deportiva pero somos, somos respetuosos al máximo con, con eh, las situaciones que, que, que tienen los clubes eh, con sus partners. Te digo, trabajamos siempre para, para buscar su claro, Pero el día Hay que los tengáis
0: a todos, eh, claro, será mucho más fácil para vosotros darle forma de verdad a esto, no darle un empuje definitivo. ¿no?
1: Bueno, al, al final, ya te digo, el, el proyecto ha crecido mucho en los últimos, en los últimos dos años, eh, se han incorporado... Eh, grandes clubes como Atlético de Madrid, como, como Sevilla, como bueno, Valencia eh, históricamente son sí, unos clubes que, que también ha, ha participado, pero eh, yo no dejaría de lado el, el empuje de, de los eh, más tradicionales dentro del proyecto. Levante, por ejemplo, eh, pues el año pasado decidió fichar un jugador francés de ¿Eh? eh, top 3 mundial para, para asegurarse eh, pues un nivel de competitividad eh, muy alto… Eh, el draft que es un, es, eh, un yo creo una medida de, de muy buena de cuál es el, el nivel de, de, del juego en, en España pues eh, este año ha aportado dos jugadores a, a la fase final de, de competición entonces eh, obviamente eh, eh, sería de tonto decir que no aportaría valor el, el contar con todos los clubes en, en el proyecto pero sí que el proyecto año sobre año sigue creciendo, seguimos eh, duplicando números de audiencia temporada tras temporada y, y bueno creemos que, que poco a poco pues eh, tanto aquellos que por situación contractual no puedan participar como otros que pudiendo pues eh, a día de hoy no tienen una estrategia clara eh, de, en el mundo de los esports, de los e pues eh, esperemos que que puedan eh, sumarse en, en ediciones eh, futuras.
0: Para ir acabando, Alfredo, eh, hay temas que no podemos dejar de tocar, como por ejemplo las cosas nuevas que habéis hecho en los últimos tiempos. Eh, hablabas de la Liga Casters, ¿eh? Eh, que es la, bueno, la incorporación de estos creadores de contenido, que son referencias en YouTube, en, en Twitch, a la narración, como una alternativa de audio más a la narración de los partidos eh, incorporados a, a, a Movistar. Eh, habéis hecho... Eh, muchos pasos adelante en el universo Twitch. Eh. Habéis eh, retransmitido ya un partido eh, como fue el Derby vasco eh, con, con Ibai y con Ander en, en, en Twitch, en colaboración también con, con Gol y, y tuvo realmente muy buenos muy buenos números. Si no recuerdo mal, audiencia media de 70.000 espectadores y una acumulada de medio millón de espectadores. Eh, bueno, te quería preguntar por, por cómo... ¿Cómo surgen estas, estas ideas eh, y si van a tener continuidad y si vamos a ver más cosas de este tipo?
1: Pues, a ver, el, el, el surgen de, del mismo espíritu que, que ya vamos comentando mm. durante la entrevista, de, de ser capaces de, de innovar, de, de ser proactivos buscando, eh, buscando nuevas, nuevas narrativas y nuevas maneras de, de conectar con la audiencia y, y del... del Interés constante en mejorar el producto. Al final, eh, tú ves un partido de, de la Liga de hace siete años, ocho años y lo ves hoy y un poco lo que comentábamos antes fuera de, de, de línea sobre, sobre el producto Facebook no tiene nada que ver. Claro. La producción televisiva se ha mejorado de manera exponencial. La iluminación de los campos, la posición de las cámaras, el número de cámaras. Eh, la tipología de, de esas cámaras de la, fuimos la primera liga en incorporar la retransmisión eh, la repetición 360, la cámara aérea en todos los campos. Entonces, la cámara eh,
0: de este año nueva esa que te da el desenfoque de fondo, sí, sí, es súper chula
1: Por ejemplo, la, la imagen del video del otro día de Luis Suárez eh, uh -huh. eh, hablando con su familia, pues es una imagen espectacular. Pues, en todo ese interés por de qué manera mejoramos la, la retransmisión pues surgió la, la oportunidad de, eh, viendo un poco lo que sucedía en el, en, el, en el ecosistema, en Twitch, que había muchos chavales que veían eh, los canales de estos creadores de contenidos para escucharles narrar el partido. O sea, igual no querían, no querían verlo en pantalla o lo veían en la televisión, pero escuchando el audio de, de estos eh, creadores de contenido, pues decidimos eh, incorporarlo como una, una opción adicional y, y de enriquecimiento de las opciones de audio que ya, ya contaban con una, una opción similar, pero con las cadenas, con las cadenas de, de radio, ¿vale? Entonces, ahí decidimos eh, hacer una prueba durante esta temporada con eh, toda la segunda vuelta y la verdad que los datos eh, pues han sido muy, muy positivos, eh, tanto en, en el consumo en, en, en televisión como, en, la, como en, en el propio canal de Twitch. Claro,
0: y en Twitch, perdón Alfredo, hay un asterisco. Estaba geobloqueado, solo se podía ver en España... Con lo cual estaban capadas las partes del mundo, que también siguen mucho a Iba y compañía, como por ejemplo en Sudamérica. Y, pero claro, en Sudamérica los derechos están vendidos a diferentes broadcasters y evidentemente no lo podíais ofrecer en abierto en Twitch. Pero aquí me surgió una pregunta. ¿De cara al futuro esto podría ser una opción a contemplar por parte de la Liga? Es decir, en determinados territorios, en vez de vender los derechos a un broadcaster que igual... Sí, se puede monetizar, pero de aquella manera se podría ofrecer para captar más también más, más cuota de mercado ¿no? a través de ese tipo de canales. Algo parecido a lo que hicisteis en la India ¿no? con, con Facebook.
1: Bueno, ahí, ahí en la India eh, Facebook compró los derechos. Pero sí, al final eh, nosotros, para que te hagas una idea, eh, fuimos la primera competición en emitir un partido de fútbol a través de Facebook Live en su uh -huh. día, en el año 2000 eh, en el año 2014, eh, siempre hemos apostado por, por probar nuevas plataformas y, y, por, y, por, eh, y por ser innovadores. Eso luego nos permitió que Facebook, a la hora de comprar derechos, pues apostase por nosotros, por ejemplo, y apostase también por, por, por UEFA. Eh, ah, pero Amazon
0: el... y Twitch también lo pueden hacer, por ejemplo, ¿no?
1: Absolutamente. Entonces, ahí, más allá de, eh, al final, ten en cuenta que, que la, la fuente principal de nuestros ingresos es la venta de derechos de televisión, eh, eh, obviamente, eh, nosotros eh, encantados de probar nuevas alternativas, pero siempre que no comprometan eh, esa, esa venta de derechos. Eh, si Amazon y Twitch se lo plantean, pues eh, nosotros no vamos a que no vamos a, a descartar ningún canal ni ninguna plataforma por el hecho de que se consuman de, 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 una, de una u otra manera. Sobre lo que planteas a nivel internacional, pues bueno, temporada que viene veremos. Estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo con, con el proyecto de casters eh, pues eh, seguramente veamos ampliaciones eh, de, de, de países eh, o, de, o de formatos vinculados a estos creadores de contenidos lo que comentábamos antes no solo vincularlo a esos 90 minutos de partido, sino oye, cómo podemos crear franquicias de contenido que vivan eh, entre jornadas y que nos aporten una visión diferente eh, y una narrativa todavía más cercana a, a esas audiencias que el partido como tal uh
0: -huh. es decir igual que se hace el día después o el tercer tiempo en Movistar pues que pueda haber en, en YouTube en Twitch programas de con creadores sí. de contenido de seguimiento de la, de la liga muy bien eh, también habéis empezado eh, a trabajar tenido, ¿Sí?
1: eh, no sí, perdona. Sí. no hemos tenido experiencias este año con el por ejemplo el corner de la liga y el corner de la liga que son eh, eh, contenidos que generamos para, para nuestros canales de YouTube e Instagram eh, vinculados a, al uh -huh. proyecto de I, la liga y a, y a, y a la relación con la el electrónica, si los consumos y los datos han sido muy, muy, muy buenos. Entonces, bueno, por ahí eh, vamos a seguir explorando de qué manera podemos enriquecer toda esa parte.
0: Ah, iba a decir que también habéis empezado a trabajar con freestylers, ¿eh? que, que bueno son estos hip-hoperos que hacen rimas como Capo, como Chuti Escone que también tienen un gran público entre las nuevas audiencias. Y también hay... Eh, interesantes experimentos con, con este tipo de, de creadores. Y para acabar, eh, Alfredo, te quería preguntar por TikTok, ¿eh? que también es sí. bueno es es un es una red social nueva muy que, 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 que está creciendo muchísimo y que además está vinculando al fútbol. Son patrocinadores de la Eurocopa sí. y están haciendo, está intentando captar a, a mucha gente del mundo del fútbol. no Imagino que también estáis en contacto con ellos y que bueno, os interesa sí, como nosotros, otra de las ventanas potentes, ¿no?
1: Sí, nosotros fuimos la primera competición de fútbol que abrió un, una cuenta de TikTok en, en, a nivel mundial. Y en España fuimos, antes que cualquier club, los primeros que abrimos eh, una cuenta en TikTok fuimos, fuimos nosotros. Fue una apuesta eh, importante a la hora de, de compartirlo a nivel interno porque es una plataforma que... Hoy todos estamos acostumbrados a, a TikTok, pues por el propio TikTok, porque Facebook, eh, Instagram han incorporado funcionalidades. Sí, pero yo, yo
0: ya te entiendo. ¿eh? ¿Cómo le dices a Javier no. Tebas? Oye, vamos a abrir una cuenta aquí, que solo hay bailecitos y tal, y música. Sí, pero, pero claro. date,
1: ¿qué, conte, qué contenido claro. voy a poner. Y, y Bueno, hay las, nuestra suerte es que eh, Javier Tebas eh, ni mucho menos es eh, el, el menos entendido de, de todas estas plataformas y es... Y es el, el soporte y el apoyo que tenemos en, en el, lo que llaman los americanos el C-Level es, es máximo, es decir, que, que él muchas veces es, es, es hasta más, más eh, osado que, que nosotros en, en el outreach, en la apertura de, de canales y demás, pero sí que es cierto que hace, pues, hace cuatro años que abrimos la cuenta no, no estamos tres años que no estaba en ese, en ese, en ese nivel de, de madurez el producto de TikTok ni de penetración entre lo que no son generaciones jóvenes, entonces eh, hemos tenido muy buena relación con ellos, hemos trabajado en activaciones como eh, lo, las campañas unboxing que, que desarrollamos en verano de lanzamiento de la liga, uh -huh. activaciones con influencers y demás. Pues eh, en los últimos eh, clásicos eh, hemos batido todos los récords de, de activación eh, eh, de fútbol en, en la plataforma TikTok, ni mucho menos comparable con la que han hecho otras ligas. Entonces, bueno, sí que eh, nuestra labor es tener la mejor relación con todas las plataformas y adaptar el contenido, el mensaje a, a cada una de ellas para maximizar el impacto. Pues, y
0: eh, y lo que sí. venga, ¿no? Claro. Porque una, a... una de las gracias de tu departamento, de tu trabajo, es ojos abiertos siempre, porque es que pasado mañana van a llegar cosas nuevas y tenéis que tener una capacidad de adaptación brutal, ¿no?
1: Brutal. Pues eh, desde este año está siendo el año de los audios, desde Clubhouse... Eh, eh, Luego hay algunos que aparecen,
0: aparecen y desaparecen, ¿eh? pero bueno, esto ya, esto ya va con la tecnología también. Sí, sí. Totalmente,
1: totalmente. Sí, y, y bueno, al final es, es eh, para mí lo más relevante es ser capaces de dar con, con la propuesta de valor eh, relevante para, para, el, para el fan. Uh -huh. es decir, saber encontrar al fan qué, qué está buscando, eh, por qué va a una plataforma y si nosotros podemos aportar valor ahí. Eh, o no. Abrir, eh, siempre eh, los chicos del equipo me dicen, mira, abrir cuentas por abrirlas eh, no tiene ningún sentido, al final es, eh, es posicionar tu marca en el mercado y, 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 y todo canal que abras tienes que mantenerlo y ser capaz de, de hacer un delivery de calidad acorde a, a, a la imagen eh, que quieres proyectar de, de la liga. Entonces, eh, somos, somos muy precavidos a la hora de, de dar el paso, pero también muy osados, es decir. Uh -huh tanto TikTok como Twitch como, como muchas otras plataformas hemos sido los primeros en abrirlas antes que otras competiciones porque hemos percibido ese, ese valor eh, eh, añadido para el, para el usuario
0: Perfecto, Alfredo muchísimas gracias por tu tiempo eh, muy amable, ha sido muy interesante eh, nada, enhorabuena por el trabajo que hacéis y, y seguimos en contacto
1: Gracias a ti por invitarme ha sido un placer y cuando queráis repetimos
0: Gracias Alfredo, chao Adiós. Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.